0: Hej och varmt, varmt välkomna till det 200 avsnittet av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och kommer i det här avsnittet att guida er igenom flera spännande samtal. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena där vi har målet att göra kunskapen mer tillgänglig för fler. Vi startade podden som ett kul sidoprojekt 2016 där vi ville prata om olika ämnen och frågeställningar i musikbranschen tillsammans med andra. Och just för att vi ville lära oss mer men också inspirera och visa upp för andra. Åtta år senare så tycker vi att det här fortfarande är fantastiskt roligt och lärorikt och kommer självklart att fortsätta. Vi tycker att det är så roligt att vi faktiskt kommer att steppa upp ytterligare både kring produktion och gäster- antal avsnitt och specialavsnitt med fokus på olika områden och ämnen. Vi vill ju helt enkelt fortsätta vara den kunskapssägande aktören i branschen. Och sen starten så har vi finansierat projektet och podden på helt egen hand. Men för att kunna utöka produktion och innehåll och fortsätta bidra med kunskap och göra den ännu mer tillgänglig så kommer vi nu öppna upp för olika former av sponsorpaket. För att just göra det möjligt för fler bolag, aktörer organisationer, att vara med på den här resan. Så vill du höras och synas i podden eller ha andra tankar om idéer kring samarbeten hör av dig till oss. Dagens avsnitt är en live-podd som spelades in den 15 februari 2024 på The Basers strand i Stockholm. Ett jättestort tack till The Bacer som varit med som sponsor och möjliggjort för eventet och podden. Gå in på debaser.se och kika på alla grymma spelningar som de har framöver. Det första samtalet som vi ska lyssna på är en panel där vi pratar om hur man kan stödja och bevara live scener. Hur ser det ut idag? Vilka utmaningar finns och vad kan vi göra framåt? Vi tar och lyssnar på Micke Lindevall från The Baser, Karin Inde från Musikförbundet och Sedwin Sandanam från Tensta Gospel Choir. Ge dem en varm, varm applåd. Välkomna. Vi ska först börja med att titta lite grann på vad ni ni har ju alla varit med i podden sedan tidigare, På, vid, vid olika tillfällen. Vi börjar med dig, Micke. Du var med i avsnitt 164 december 2022, lite över ett år sedan. Vi pratade om döden, ursprunget till The Baser, att det fanns ett hål att fylla och hur det ser ut idag. Nyfikenheten till kärleken och musiken. Sedwin, du var med i avsnitt 168 februari 2023, ett år sedan. Bara. Ja, vi pratade om det kreativa uttrycket versus en bransch. Vi pratade entreprenörskap som uttryck. Vi pratade ledarskap och mycket, mycket annat. Karin, du var med avsnitt 190 oktober 2023, väldigt nyligen. Och vi pratade villkor för musiker. Vi pratade möjligheter och utmaningar, kulturstöd och minimitariffer och mycket mer. Och nu är vi här. Ja, vi kommer inte köra någon för alla ni känner ju de här redan. För alla har ju lyssnat på alla avsnitt, eller hur? Bra, så då behöver vi ingen presentation närmare vilka ni är. Men om, om vi börjar på något sätt då med där vi är idag, Micke. Vi pratade sendöden och du hänvisade då också till 2001-2002 när ni startade The Baser-slussen, att det var lite liknande känsla. Det var lite liknande samtal om sendöden. Nu är det lite över ett år sedan. Det var lite samma sak. Vi är på The baser hur ser det ut idag skulle du säga? Uh, ja, men det var ju
1: när vi skulle fylla vårt 20-årsjubileum. Uh, så det var ju därför debatten var uppe. Uh, och Just då runt media så har det varit, var det en stor fråga och rätt <coughs> många hakade på den. Uh, och ett år senare, eller ja det hade väl redan börjat då så tycker jag att, uh, jag tycker inte jag ser, uh, jag tycker Stockholm i alla fall, jag kan inte svara för hela Sverige, Uh, har fått betydligt fler scener både stora och
0: en del små Ja, uh, det är väl positivt? Jättepositivt, <skratt> verkligen ja, men, uh, om, vi, om vi hoppar över till dig Serwin, som, som hoppade plats men det är okej, okay, det är ingen fara du har ju en bred erfarenhet alltså, du har ju många olika hattar som vi pratade om också, du har varit bokningsansvarig du har varit marknadsansvarig på just spelställen, men du har ju också artisteriet och bandet eller eh, liksom kören på det sättet och det perspektivet. Eh, hur utifrån din, liksom ditt perspektiv här då, att vara ute och spela, hur, hur skulle du säga att det har ändrats under de, hur många år har du varit
2: i, i Tensta? 20? Jag har varit där i, i 27 år. 7 till <laughs> wow. och Jag har lett den i 20 år snart nu. Mm. Men eh, Alltså den, den är lite jag tror att den största erfarenheten jag har det var väl när jag satt på Farsing och Jess egentligen för att titta på vad jag upplevde och vi upplevde som utmaningen och det var ju att det var scener som var antingen pittesmå som rymde 100 pers eller så var det 2000. Så det var ganska svårt däremellan. Men som på Choir det var inte ens en tanke av att vi skulle kunna ha ett bokningsbolag eller någonting. Så att när vi fick, vi landade på Live Nation, det var 2015. Och då plötsligt så visade det sig att det fanns jättemycket intresse för det. Så att vi, jag tror att vi har, vi har liksom inte riktigt haft vi har det där lyxproblemet, vi kan ju inte greja mer än 10-15 spelningar om året. Det är liksom, så vi sätter ett maxtak på det För att våra medlemmar är ideellt engagerade det, det går att mäta Men det är något annat om det skulle vara så Att det är ett gäng musiker som lever på det Har det som leverbröd Då behöver man nog göra lite mer än 10-15 spelningar mm. um, Så att vi har liksom inte riktigt kunnat hänga med Som Tensta Gospel Choir Så har jag nog, kan jag inte vittna så mycket om utvecklingen egentligen
0: Nej Karin, du. du um, jag tänker på från förbundsperspektivet Musikerförbundet uh, också just det här med krav, utomstående riktlinjer, myndigheter det finns, det finns mycket sånt kopplat till just livescenen och hur vart det får bedrivas och vi pratade om det mycket också buller, vi pratade om uh, um, publiken eller hur det stör eller inte stör um, men du som har... Kontakten med både politiker- men också med artister i fråga. Vad, vad ser du i det hela?
3: Vi är ju fackförbundet för musiker och artister. Musikerförbundet. Och, är ju helt, alltså, och jobbar ju för bättre villkor- för um, våra medlemmar och musiker överlag. Jag tänker, man kan ju överleva på 10-15 gig. Det beror ju på hur mycket man får betalt per gig- men med det sagt så är vi helt beroende av välmående livescener. Det ligger verkligen i vårt intresse.
4: Mm.
3: Och, ja, det, är ju in det är intressant att höra Micke, hur det är med den här scendöden idag. För det känns ju ändå som att det är en bit kvar. Till exempel det här med hyror och... Ja, mm. Mm. Om, om, menar, vi kan inte, det är inte bra för musiker och artister att ha livescener som har strypgrepp för att de har för höga hyror. Mm. Finns det någonting ni kan göra där? Jag tänker, är ni på samma sida eh,
0: i, i en sån här fråga? Eller finns det att ni ibland är motparten när du representerar musiker till exempel? Och...
3: I den här frågan är vi på helt samma sida. Ja. Sen är vi ju motparter när det handlar om andra saker. Ja.
0: Och oh, just det här med det ekonomiska, då, med kniven mot strupen. Att få det att hända med krav från, eh, från utomstående kring... Vi kanske inte ska prata om det, eller minimitariffer. Sådana saker. <laughs> elefanten i rummet, eller vad säger man? Hot topic.
3: 2022 så chockhöjde vi riksminimitariffen. Um. Den låg någonstans på 3,7 på faktura. Och så la vi den på fem och fem. Eh, jag var inte ordförande då och jag blev eh, ganska paff. Ska jag, säga. jag ringde och frågade, vad håller ni på med? Det här kom också precis när arrangörerna för året har lämnat in sina ansökningar till kulturrådet och lovat att följa riksminimitariffen. Och så var det en skithög. Så tajmingen var usel. Men, alltså, Men däremot så är vi på en vi är på rätt nivå nu Och nu är det här en rekommendation Som man ska sträva mot Och vi märker att på det här senaste året Så har gajet höjts för många
2: Märker ni det? Något har vi gjort alltså Det vill jag vittna om väldigt, När jag började på Farsing då, då var rekommendationen 1500 kronor och sen så kom den upp. Så det var ganska länge. Så det var värsta chockhöjningen när det är upp till 3000. Men för mig har det hjälpt jättemycket. För att vi är då Tensta gospel och då förväntas det ofta att då ställer man upp för den goda saken. För att vi tycker det är så kul med musik. Och jag tror det är många musiker som tänker så. Eller upplever få det bemötandet. När det gäller att jobba mot kanske inte just arrangörer som The Basery eller Venues utan till företag då är det så skönt när de säger det ah, funkar 20 000 och säger, ah, men, så här ser våran budget ut och det här är rekommendationerna och så gör vi en liten screenshot och det har aldrig varit någon frågetecken kring det utan de har sagt okej, vi kan inte vara sämre för det och för då förlämpar vi er liksom. Så det har varit en jättestor hjälp tycker jag- att bara kunna säga så här mycket ska vi ha.
1: Vi är ju en privat organisation. Vi lever på biljettförsäljning. Vi måste följa marknaden- se vad som är intressant och vad vi ska boka. Och hela systemet är ganska triangelformat. vi har de här artisterna här uppe- som tjänar jättemycket pengar. De här tjänar lite mindre. Det är inte så jättemånga så- så det finns jättemycket här. De säljer kanske inte lika mycket biljetter heller. Och vi måste ju också, och de biljettpriset på de artisterna är inte så högt heller. Så fall vi ska få dem, det liksom, bygga upp en ny, så kan vi inte börja med att, hur liksom, kommer ni inte att kunna boka dem? Vi måste hitta liksom en dynamisk prissättning och en dynamisk eller, prissättning ja, men på, på gärsenarna. Helt enkelt.
3: Och det där är ju... Jag, jag tänker just... samlar ju musiker från alla typer av genrer och eh, världar. Och där ser vi ju hur det diffar. Liksom. Det är ju jätteolika. Vilket ju också är fel. Ehm, men det är väldigt mycket olika nivåer som gäller inom olika musikvärldar. Ehm, och att då försöka hitta en som ska stämma överens med alla, det är svårt. Ehm, men det finns musiker som är kritiska till att den ligger där den ligger nu. Och då får man väl mer använda den som en språngbräda liksom att ta sats mot. Medan andra säger att yes, nu ligger den äntligen där den ska. Och sen är det vissa som tycker ni sänker mitt gage. Så att det, är, det gäller att hitta balansen där.
0: Ja men exakt, nu, om vi går vidare vi, vi kommer inte sitta här och prata i, i tre timmar om det här ämnet, vilket hade varit väldigt spännande i och för sig, men om vi går in på mer live scener då som sagt, så har man ju alltså som, som artist, som kreatör så börjar man ju någonstans man kanske inte, The Baser, Brooklyn Bar är en jättebra plats, men det kan också vara nästa steg för många um, och sen så mid-size level som vi pratade om också, vad vad behöver vi göra då rent konkret utifrån ditt perspektiv, ditt och ditt perspektiv för att både bevara det vi har men kanske få fler inom de olika nivåerna för att trappstegen ska kunna eh, liksom vara komplett? Du får börja, med. Det finns ett ganska enkelt svar.
1: Gå på konserter till att börja med. Det är liksom, i alla fall för oss eh, grunden till att vår verksamhet. Men sen är det ju mer komplicerande än så.
0: Sen kommer vi nästa steg att boka då artisterna där artisterna är i fråga som ska dra och ni tillsammans med artisterna som ska dra.
1: Ja, och du, jag vet inte om vi är redan inne på hur liksom utbud och konkurrens mm. kan också påverka jag menar, har, har, vi, alltså, <går> har vi för många ställen med samma innehåll och storlek så kommer ju också allas innehåll kanske bli lite urvattnat efter ett tag.
0: Ja, för det var... ja. Ja. Förlåt, kör
1: det är också så att vi får se hur stor publik finns i Stockholm för just den genren, för det stä stället, storleken. Och det <coughs> växer för snabbt så kan det ju också bli
0: fel. Det var ju lite det vi var inne på när vi pratade i avsnittet också om att ursprungsidén med de flera debaser så att säga, var att det skulle finnas olika nivåer också på något sätt.
1: Ja precis vi, vi, vi hade ju ett tag Fyra stycken Spelställen Samtidigt och fick höra nyss att Det var på den tiden som vi blev Kallade Sveriges McDonalds var liksom mm. Spelställen Vilket är Det är ju ett sätt att liksom Vi är fortfarande en oberoende Spelställe och Gentemot ganska stora Jättar när gäller agenturer etc. Så för oss att stärka vår liksom, position i det här är ju att ha flera scener och eh, kanske i andra städer också. Men eh, just nu så har vi de här två scenerna och det, det alltså grejen är ju att The base går väldigt bra nu. Alltså vi växer, vi anställer nya, inom nya områden. Och eh, jag tror att vi kommer inom loppet av två år- titta på ett nytt ställe också.
0: Oh. Snyggt! Karin, vad ska vi göra för att bevara de som finns- och eh, stödja återväxten?
3: Jag tänker att jag vill prata om att Sverige är ett land- som sedan många år tillbaka har sett kultur- som någonting viktigt att eh, satsa på- Alltså som en del av välfärdssamhället. Och jag håller med om att vi ska gå på konserter mer. Det, kan, det är det individuella ansvaret för det här. Men jag tänker att det här är också en politisk fråga. Det som liksom, svensk kulturliv och framförallt musik underrätt har ju inte uppstått ur tomma intet. Liksom. Det är ju en enorm... Liksom, grogrund av studieförbund, kulturskolor stöd till konsertarrangörer stöd till artisterna stipendier, liksom det är en, en hel eh, fantastisk maskineri som vi har haft egentligen nationella kulturpolitiken den som vi eh, naggar på väldigt mycket idag skulle jag säga den bildades ju 74. den är lika gammal som mig Fyllde 50 i år. Och det känns otroligt mycket viktigare och liksom känns viktigt att värna om den, om vi ska hålla kvar den här nivån. För jag tycker jag märker en sån här liksom, jag tycker det finns orosmoln i hur det går med satsningarna på kultur. Och liksom att snacket om kultur hos politikerna känns bärst. Jag vet inte om vi kan göra något mer för det. eller ja, snarare Kanske också på individnivå att vi måste hjälpas åt att föra upp liksom,
0: de
2: frågorna. Tack. Sen vill, har du för en gång på? Jag känner mig jättesplittrad i den äh, frågan. För det är också så här, om, om nu äh, liksom, det blir såna frågor om så här, vad är kultur? Vad är konst? Vem definierar det? Är det folket som driver fram kultur eller är det ett ansvar för politiken? Och i så fall vilka är det som sitter där och tar beslut? Så att på något sätt så känner jag väl att det viktigaste för nu vet jag inte om vi börjar liksom prata om livescenen eller om vi pratar om som du pratar om tillväxten. För det, det, det är någonstans där jag tänker att där kan vi göra någonting åt det. Att, att det finns, typ alla kulturpengar ska gå till utbildning till unga så att de kan hitta sin, sin passion och driva det. Sen är det upp till dem själva, att få dem fråga sig själva hur mycket vill jag det här? Och, för att det är, man, jag tycker inte vi förtjänar någonting liksom annat efter när vi kommer in i arbetslivet liksom, eller musiken. Ja. Alltså. Nu, då är det upp till hur pass bra jag är och hur intressant det är men samtidigt så vad är det som ja, det blir frågan här med kulturen vad är det som odlas i den här om jag är som ung musiker och enda jag ser framför mig är det, det är mellow eller det ska streamas mycket, det är en viss typ av musik då är det ju lätt att jag kliver in i det men då försvinner ju passion, då försvinner konsten i det, tycker jag mm. eh, nu svamlar jag kanske, jag vet
0: inte men nej, jag jag tycker ty absolut inte, Micke det var inte svammel, nej och jag håller med, helt nej, men jag, jag
1: tycker för att få
0: ett, en bred liksom palett
1: av musik i Sverige så, så <laughs> behöver de unga kanske hitta ja, de måste ju hitta sin röst som kanske inte bara är påverkade av det som vi ger dem utan måste få, 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 få greppa tag i det själva på något sätt. Och vad det tar vägen det vet jag inte men det, det hoppas jag tar någon helt ny. Och de får gärna komma hit och spela eller göra sin grej. Jag vet inte ens om den här formen att stå på en scen kommer vara aktuellt om 10-15 år liksom. Ja, det vore intressant faktiskt i hela debatten att prata om vad som händer nästa år. Men vad händer om 20 år då?
2: Men hur ser det ut nu då? Alltså just när det gäller livescenen. Den problematiken, eller den utmaningen jag upplevde var just att det fanns jättesmå ställen och då kunde man, där kan man, kunde man börja sin karriär. Men sen så behövde man liksom vänta tills man var på nivå där man kunde sälja tusen biljetter. Det var liksom det där däremellan så fanns det liksom och det, i Stockholm det känns som att det var jättesvårt att plocka in artister från, från Europa för att duktiga, grymma artister för att så här, de drog till Malmö i Köpenhamn, men de orkade inte ta sig upp till Stockholm, det blev för dyrt. Det för dyrt och vi hade inga scener där och det var inte tillräckligt stort för att uh, kunna sälja tusen biljetter, men det var så pass bra så det känns som att det här skulle bidra till, det här, till vårt samhälle rent kulturellt. Och det var så sorry, vi kan inte boka er.
1: Ja, alltså vi, vi är fortfarande ganska isolerat uppe i Norden. Mm. Det är inte, vi är ju inte liksom Amsterdam. Det kommer inte förbi artister bara var, av sig själv. Utan Vi får dra hit. Det kostar pengar. blir dyrare. Just men hittar man ett nätverk. Vi, vi är mer än olika nätverk bland Live Europe nu då, som det sitter och där vi pusslar ihop och vi är också oberoende spelställen det kan hjälpa till, vi, där har vi ett stöd från EU till exempel just för att hjälpa till med den sista skussen för att ta sig upp hit men det finns säkert en massa andra sätt också men sen den sak jag tänkte på
0: <laughs> vi, prat, vi, prat, vi, prat, vi ska, ska avsluta det ja, igen. du får, du får sista, eh, Karin
1: får absolut sista Micke, kör på. Ja, men vi pratar så mycket om det här. Jag, jag minns när jag själv var liten och skulle börja spela musik. Det Egentligen handlar inte om att vad vi tjänar pengar också. Visst är det jätteviktigt, men det passionen att bara komma in i det här. Att få stå och spela med andra människor. Det är ju liksom det första. Vi måste ändå få unga också att tycka. Det kanske inte bara sätta sig liksom det där uppe jag måste ha. Nej, det är helt okej. Okay. Och bara gå dit och spela för att det är så jävla roligt. Amen.
0: Snyggt.
3: Det är väl, och jag tänker eh, om man börjar spela eh, det är ju också publik vi utbildar i studieförbundsvärlden eh, till exempel och på kulturskolorna. Så att det, eh, där har vi ju också framtiden på det sättet. Men jag vill också hugga på det här med eh, stöden. Eh, alltså det är, ju, det är ju det som är själva pointen med stöd att det ska bredda att det ska liksom bli en större mångfald av uttryck och mm. utbud och sådär. Så, där. så att där, där tänker jag att eh, vi behöver liksom experimentella forsknings, eh, forskare som håller på grejer. Eh, grejar. För det, det liksom utvecklar ju liksom det mest kommersiella i slutändan också. Så det jag. men det är skitviktigt att hela tiden byts ut de som bestämmer vad som ska få stöd Och det tycker jag vi har ett extremt bra system för i Sverige Med referensgrupper som bara får sitta några år och sen byts det ut Så en sån får vi sätta i
0: Bra, vi har en arbetsgrupp här till att börja med nu då vi ska inte komma fram med några lösningar på det här utan vi ska väcka lite tankar just. Det var det som var tanken. Så vi ska inte komma fram med några lösningar hur vi ska göra utan väcka lite. Så vi ska gå på fler konserter. Det är väl det första vi ska göra. Köpa fler biljetter. Prioritera
2: live musik, Göra bättre musik och lära publiken att lyssna på bättre musik.
0: Härligt. Nej, det får avsluta. Stort tack. Micke, Karin och Sedwin. Vårt andra samtal är tillsammans med artisterna Linnea Henriksson och Lazy. Vi pratar om att balansera uttryck och krav. Att balansera det kreativa med business-aspekten i sin karriär. Om förväntningar att leverera både från sig själv och från andra. Vi tar och lyssnar. Välkomna Linnea Henriksson och Lazy. Yes sir. Tack. Så, nej men jättekul att ha det här. Vi ska, eh, precis som förra panelen så ska vi prata lite kort om vad ni pratade om när ni var med i podden. Linnea, du var med... Nummer 137, november 2021. Ja. Eh, efter pandemi pratade vi lite grann om vi pratade om att leda sin egen karriär. Vi pratade om att skapandemässigt, businessmässigt, att balansera det. Eh, hattarna och rollerna som du tar på dig. Svårigheten i att eh, ja, men vara i en skrivarperiod och kanske gå ut från skrivarperioden på något sätt. Och ta ett steg utanför när man driver sin egen karriär då. Känslorna utanför, eller utanpå. Ja, mycket, mycket annat. Jag har skrivit en hel uppsats här om vad vi pratade om nästan. Ett jätte, jättehärligt snack hade vi i alla fall. Det är tips för den som inte har lyssnat på det, verkligen. och Lazy, du var med i avsnitt 191 ganska nyligen, november 2023. höstas Vi pratade om vikten av att lära sig branschen. Vi pratade om att prioritera bort för att kunna fokusera och att addera värde oavsett om det är en själv som artist eller om du jobbar med det du jobbar bakom artisten så att säga. Precis. Vi, ja, men vi ska prata om det här att lite grann balansera kreativitet, uttryck och krav både internt hos sig själv och kanske externt. Vi får se hur djupt vi kommer och balansera just det kreativa och affärsmässiga. Men om man börjar då utifrån artistperspektivet för din del och artistperspektivet för din del. För att ni har så många hattar. Um, balansen. Finns det någon som heter den perfekta balansen eller ska man vara i ytterligheterna av varje? Just kopplat till det vi pratade om. Att vara i skrivarperioden och låta det vara i skrivarperioden även om du har något business-aspekt som pockar på din uppmärksamhet. Förstår du vad jag menar? Att ska det vara i mitten? Vara lite av varje? Eller ska det vara i ytterligheterna?
5: Alltså någonstans... Jag är ju liksom konstant skrivande eh, och håller nu på återigen och skriver på ett nytt album. Det är ju liksom där jag måste vara för att tycka att det är en poäng med allt annat jag gör. Det måste finnas ny musik som kommer ut för att jag måste få ställa mig på en scen igen. Det är ju det jag ser framför mig som gör att det är värt att jag gör det andra. Men jag tror att så här, överlevnadsmässigt måste jag nog hitta någon slags balans i att liksom, tycka det är fint att jag sitter och gör massa annat som inte är det kreativa. För att man driver ett företag som kreatör ifall man vill jobba på en nivå där man överlever. Där man kan dra in pengar, där man kan få ha ett barn och känna att det liksom funkar att leva ett liv utan att Liksom höra de här rösterna som liksom fanns i mitt huvud för att folk aktivt sa det till mig när jag gick mina utbildningar att du ska inte förvänta dig att du kan få båda. Alltså det är på något sätt grundstarten. Um, och um, jag trivs rätt bra med att ha balansen samtidigt som jag liksom, jag har nog alltid varit så att mitt huvud trivs väldigt bra med att det blir olika det händer olika saker. Så har varit mycket i studion så tycker jag det är väldigt kul att faktiskt sätta mig och bara så här, få ordning på saker i ett Excel-dokument. <laughs> Eller åka ut på turné och bara liksom, plötsligt liksom, stöka till allting och få träffa, få liksom respons igen. Mm. Men, men liksom, där är jag ju som jag är. Jag har ju då som sagt gått skolor och sånt. Jag har gått med jättemycket fantastiska musiker och röster som berättar mer i ett ord än någon annan en jag någonsin kommer i närheten av för att rösten är fylld med så mycket. Men de har inte den där balansen och därför får vi inte höra dem. Mm.
0: Mm. Snyggt. Lazy, vad säger du? Har du ytterligheterna eller har du någon slags balans i det? Balans.
6: Um, man måste ha, med allt i livet så måste man ha balans. Um, och i mitt fall så är det att vara present i det jag gör. Så jag är i studion och jag jobbar då är det studion jag är i. Det är, om det inte är mina barn. Hur många föräldrar har vi? Hur många parents? Make some noise. Ja, ni vet, när ni får det samtalet, ni svarar. Just, det är första plikten. Du är parent first, Så so du kan inte bara stänga av det bara för det är studion. Så so I I när jag jobbar med mus och mina kollegor, då gör vi bara det. Det är bara viktigt att vara 100% present i just det du gör när du gör det. För att kunna göra det 110%. Sen om Uh, jag får ett samtal eller, i studion och de säger Ja men Lazy kom uppträdd på Superbowl Jag kommer svara samtalet <laughs> I'm picking up that call It's not like okej okay, nu skriver jag denna versen så jag ska inte ta upp detta samtalet Men it's about finding balance of what's important in the moment
5: okay, Men det där alltså. känner jag igen mig sten mycket i Alltså att man måste vara konstant där man är För att jobbet så mycket också det kreativa kräver den fulla uppmärksamheten Precis. Så men hur, är det är också bra, då får man ju hitta sina team som gör att man avlastar så att man verkligen kan vara närvarande i de stunderna.
0: Ja, för hur kan du hantera det om du är i studion, ska vara kreativ, vill vara kreativ men hjärnan svävar iväg och tänker då, hur ska den här uppfattas live? Just det, och sen ska vi live och jag ska spela, jag ska boka, jag har du... pengar det ska gå till hyra. Oh,
5: Nej, men hur kommer det tillbaka? Med, alltså, nu producerar jag ju musik baserat på hur ska det kännas live? Och jag är gitarristen då? Liksom så här, är det liksom ner på knäna solo? Eller är det, alltså sånt där kan man ju bara, alltså allting i studion som fortfarande kan göra något bra till musiken Det är bara in med det, pumpa in det Då kan ju till och med så här, någon som ringer några gånger för mycket För att man är lite så person eller liksom, man sitter och är lite känslig och Då blir man kränkt av vad som helst Men så när jag kan utnyttja det i musiken, då är det toppen men, däremot, kan det ju bli, det pratade vi mycket om i vårt samtal också, men det blir ju alltid, jag tror jag kallar det för knicksligt. Jätte märkligt ord, men det blir knicksligt.
6: Knicksligt, när,
5: när man plötsligt måste, alltså man närmar sig en release till exempel och man fortfarande sitter med avgörande kreativa beslut, men många är beroende av att alltså man hela tiden stannar upp processen för att. Ja, men exakt. och då, alltså, Där blir det ju stökigt, tycker jag. Alltså, där finns det ju inte någon slags balans. Den ska jag göra att jag var ytterligare. Att jag skett fullständigt i hur någonting såg ut, till exempel. Bara brydde mig om kicken. Um, men det funkar inte.
6: Det av balansen, once again. It's a part of it. Det är, vi måste kunna vara kreativa och ha vår space. Men... Det är vissa saker som vi måste prioritera. Igen, prioriteringar. Det är jätteviktigt. När jag är i studion och som sagt, jag har min do not the det på. Det det. Men jag har ändå vissa viktiga människor på favoriter som de måste få deras samtal igenom. Men när jag är i stunden, om det inte är de få som ringer så är jag in the studio, in the moment. Och då måste jag... Oh ja, um, med, meditation har hjälpt mig mycket att meditera. För då måste du lära dig stänga av. Liksom. Och... Om du tränar på det, kvittar vad det är så kommer du kunna stänga av allt annat. Vi är människor, vi har räkningar, det kanske har fått böter på bilen eller någon har kört in i någonting. Saker och ting händer, that's just life. Men when you are where you are du måste vara 110% fokuserad på det. Och om inte ett flygplan god forbid, flyger in i byggnaden, you're gonna keep doing what you're doing. Mm. You know what I'm saying? Så so det är lite så för mig.
0: Har ni något knep när ni, när ni svävar iväg för mycket då? Jag tänker på just det här med om vi går tillbaka till skapandeprocessen så kan det ju lätt sväva iväg i tankar om att hur ska det här uppfattas? Hur ska jag uppfattas utåt när jag släpper den här musiken? Vilka krav har jag på mig själv från andra som kanske förväntar sig eller kravförväntningar på hur musiken ska låta vad jag ska framföra hur mycket, när ska jag spela vart ska jag spela och så vidare. Har ni någon balans eller några tips på att
5: jag tror att det som funkar bäst för mig är att det kreativa är klart innan man går in i det andra.
6: Yes, definitivt. Mm.
5: So, så att det blir, för det, jag menar alla för, kan förälska sig en låt och så kan man inte riktigt trycka på eller peka på exakt vad det är som är så fantastiskt med den. Man får inte släppa in alla de där tankarna. Då blir det inte den låten som vi kommer bli kära i.
0: Men hur gör du om är de tankarna på. kommer? Om tankarna kommer ändå att...
6: Det är naturligt. Putta iväg dem. Jag har aldrig... Yes, you guys know, natt. Eller imorgon så släpper jag en singel som heter Broken Peace. Yeah. Första släppet på året, I'm excited, super excited. Men okej, okay, det är en låt som är om mig och mitt ex. Och en tuff period som vi hade. Om jag ska sitta ner och tänka, ah, jag kan inte släppa den här låten because X, eller min sambo eller den här kommer att tänka på den eller den här kommer att bli ledsen. Eller, I don't care. Min plikt som lazy, som en kreatör, är att göra skapa musik, min gave att använda den gavan. If I deliberately hurt somebody's feelings, I'm sorry. Men min sanning är min sanning. Så jag måste släppa den låten för jag vet inte om det hjälper dig, den hjälper dig, eller den hjälper någon annan, eller någon annans förhållande. I can't, kind of, det är min plikt. I'm supposed to put that music out. Så jag tänker inte, all right den här personen blir ledsen, eller den blir det, eller fans. Det enda jag tänker på är hur jag kan jag göra den här låten just nu till det bästa jag kan in that moment. Jag vet inte om du håller med i
5: Jo, sen tänker jag också att, att, så här, att vara ångestfri är väl kanske inte en kreatörs liksom, lycka med livet.
6: Nope!
5: Det ingår. Men ja. förhoppningsvis blir det en låt sen som får liksom, förlåta allt. Men jag tänker mycket, det är klart att de där tankarna kan komma igen och eh, ja men idag också när det känns som att väldigt mycket, jag är fortfarande en, en älskare av album. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är också för att jag vill få berätta hela historien- när jag är med min publik och sådär. Men idag det är det ju otroligt mycket. Alltså vi är ju nere på klippa av typ 15 sekunder. Det är ungefär det vi förväntar oss- att det är då alla ska fatta storheten i någonting. Om jag försöker tänka att det är så jag ska skapa min musik- jag tror inte att jag... Det får inte komma in. Och gör det ändå det så... Jag är ju jättelycklig att jag har lyckats hitta folk- som jag trivs att jobba med både i det kreativa men även utanför när det gäller just att hitta ens publik och vilka som ska amen, förvalta ens musik. Och då får man ju någonstans i ett nyktert skede alltså innan det är dags att släppa musik och exactly. landa i att man är väldigt trygg med dem och sen får man lita
6: på bra folk. Släpp inte det. Alla som är kreativa här, artist och so så Diamond, supergem som hon sa på Whoever you are as an artist, släpp inte det. Just kvitta om industrin ändrar självklart. Vi ska inte vara dinosaurer. You go with the flow. Man anpassar sig. Men anpassa dig aldrig för långt att du förlorar den du är som artist. Den is not worth worthy.
5: Nej, och det är också, alltså på något sätt ibland blir det som att man minns på resultatet så här. Även om man har bråkat med sig genom processen och så blev den superhit. Men jag tror inte på det och så har det inte varit för mig. Jag minns hela resan och låtarna som ligger mig närmast om hjärtat som också har gått bäst. Det är de som var, alltså som hade så mycket guldklimper genom hela processen. Och det är ju, alltså som artist eller som kreatör så kommer man alltid vara, alltså redan när jag började så var jag bredd på att investera i princip allt i mitt liv för att få göra det. Den här passionen som ni pratade om tidigare. Det var ju det som var hela Nej, men alltså jag, kan inte, jag kan inte göra någonting annat. Om jag inte får sjunga så mår jag dåligt. Så att det finns liksom inte så många alternativ för mig till slut. Och då kan jag ju inte ha alltså jag kan inte ha offrat möjligheten till att ha ett, liksom ett tryggt boende. Att veta att det finns mat. Alla de här grejerna. Gud vad man har flyttat runt och vad man har varit beredd att jobba för ingenting för att få göra detta. Om jag inte har på något sätt hittat, om det inte har funnits guld. I varenda process. Om man börjar liksom tumma på vem man är- som du sa, igenom det- och släpper saker som man inte tror på- då har det fan inte varit värt allt det andra. Mm. Så är det bara.
0: Om vi går in på just det här- vi har pratat kreativitet och uttrycken- vi har förväntningar lite grann som du var inne på nu- på dig själv att leverera på något sätt också- från andra, men om man tänker sig krav från en, en musikbransch på det sättet. I, vi pratade lite om formaten då. På något sätt så i vissa format eller i vissa delar behöver man väl anpassa formatet ändå. Um, kraven som finns på er som artister från en bransch, vilka är de? Känner ni?
5: Men man måste hitta något alltså Alla vill ju vi jobba för samma sak. Det måste ju vara någon slags grundkänsla- även om man känner att man har olika liksom, startintressen i det. Alltså om jag gör musik för att jag behöver det någonstans- så är jag ju rätt glad om jag kan hitta någon- som vill se till att min musik nu ut- för att den bara vill tjäna pengar. Alltså egentligen. Mm. För kan vi hitta vår balans i mitten där- så får jag göra det jag vill. Och jag får fortsätta göra det jag vill längre- för att den kan hitta andra vägar- än vad jag själv kan hitta. Men det måste, Alltså där är det nog också en balans- men när det gäller krav... Jag tror mycket på att försöka hitta ett kreativt... alltså Är man kreatör, man får hitta ett kreativt sätt där också.
6: I creative. <laughs> I att
5: kul att kommunicera med ens publik. Det är det man jobbar med. Idag jobbar vi mycket med sociala medier och hur man kommunicerar där. Ibland är det inte alls kul. Men man får hitta sitt kreativa sätt.
0: Men när det inte är kul, då blir det ju ett måste.
6: Är det måste ett, ett, ett krav... Det, måste är, det enda måste är släppa musiken. <laughs> I feel. Alltså kraven, självklart, när det kommer till till exempel marknadsföring, om du vet att din publik eller din audience som du lär dig, de kommer att summera musik genom sociala medier eller TikTok och whatever, short form. Ja, men då får du ta din fantastiska låt du har och försöka put it in short form for them to hear it. Så fort de har lyssnat på den så kommer de att lyssna på resten av den. Men then you have it. Om jag nu till exempel, vi snackar om musikvideos. Många säger att lägga en musikvideo och göra tre minuters musikvideo funkar inte dagens läge. Men vi säger inte det till Beyoncé. Vi säger inte det till Drake. Men det funkar för dem för att de har fanbase. Så det är egentligen, vad är din audience? Vad är din publik? Hur lyssnar din publik på din musik? Se till så att du når dem. När du når dem, dra in dem i din värld och ge dem den bästa upplevelsen du kan. Men att säga att nej, jag kommer inte göra någon promo eller jag kommer inte göra TikTok eller jag kommer inte göra Instagram live. Ja, yeah, well, you are gonna lose out on a lot of your fans. För där är din publik. Så hur ska du nå dem annars? liksom um, så igen det jag sa typ fem minuter sedan. Du kan anpassa dig. Um, you can bend, but don't break. Don't lose yourself. Don't lose your fanbase. Don't lose who you are. But adapt. Anpassa dig. Jag har inte sommarklader <laughs> i vintern. Because I know it's cold. I gotta dress up. I adapt. But I'm still lazy.
0: Och hur vet du innan du break?
6: Innan jag break? Alltså innan du... När det depend, inte känns bra. Don't break. När, du, när du är någonstans och det inte känns rätt. Om jag hade kommit upp nu och ni är här för att höra mig prata om mig som lazy och jag sitter och pratar om mig som far <laughs> you know what I'm saying then I'm like I'm, I'm going away from my, my point man ska vara här och prata om det som det handlar om you gotta be present so you gotta know du måste veta hur du ska kunna nå din publik prata med dem och sen få i dem i din värld because that's just the way you're gonna get them you have to meet them halfway det är som att släppa ett album och inte lägga en insta post eller släppa ett album och inte göra någon marknadsföring alls och förvänta dig att alla ska lyssna på ditt album hur ska jag veta att ditt album är ute om du inte gör någon för medlems you know? Så man måste anpassa sig till hur det är i industrin idag. Men förlora inte dig själv som artist. För det är det alla lyssnar på dig för. Det är det de uppskattar dig för. Och det är därför att de kommer till dig för vem du är.
5: Till viss del kan jag tycka att väldigt mycket ansvar läggs på artister idag. Om jag jämför mina skivsläpp sedan jag släppte mitt första album. Så just för att sociala medier har blivit så otroligt stort till exempel och det är mina kanaler och det som faktiskt går bra och visar liksom, få mycket eh, ja, men, algoritmerna trivs det är när jag är personlig, såklart. Det är, och det är ju underbart någonstans att vi har kommit hit att det ska inte vara så himla jobbat med och det ska inte vara ett team på något bolag långt borta utan folk vill ha det som är äkta. Det lägger väldigt mycket arbetsbörda på en artist till exempel eller en musiker eller en kreatör i att man hela tiden måste liksom, eh, jobba med... Ja, men exakt. Att, alltså, att ens personliga varumärke är så brutalt viktigt någonstans när det bara handlar om att jag har en jättebra låt jag tror du kommer att älska den. Men där tänker jag också att man som kreatör får ställa krav på dem du jobbar med och du måste ju våga ifrågasätta. Alltså, jag, jag, är så här, jag är beredd att göra allt men jag måste fatta varför förklara varför. Visa mig varför. Sen är jag beredd att göra det men det känns också ibland som att man bara så här hugger och springer snabbt på allting. Nu tränar detta, nu måste vi göra det. Gör en sån sak. Och då kan man ju lite, tänker jag, råka tappa bort sig själv i varför står jag och gör den här grejen? Kommer det på riktigt leda till att några hittar den här låten som i sin tur leder till att den står på min spelning här mm. på The Bacer? Mm. Alltså, jag tror att det som är med allting att alltså, man kan vara så ensam i den här yrkesrollen och det kan man nog känna oavsett i musikbranschen vilken roll man jobbar med. Att man, man jobbar för sin, sin sak, man kämpar för sin sak, man ska höras framför så många andra som skriker. Men så här, ha ett konstant öppet flöd i att våga prata om allting, avdramatisera det och, ja, men det är något fint i att det frågasätter. För då brukar man till slut komma fram till det där guldet.
0: Mm. Jag tänkte, jättebra jag tänkte här med beslutsfattande och ansvarsområden om att, 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 att driva sin egen artistkarriär på något sätt det innefattar ju väldigt väldigt mycket beslut kunna ta beslut att allt från att posta den där grejen på Instagram eller TikTok eller att besluta vilket reverb ska vi ha på trummorna till att besluta vilken deal ska jag signa, på vilket sätt ska jag låta det är väldigt mycket beslut och beslut i sig kan ju dränera en Ganska så mycket. Har det, på, i, har det påverkat er kreativitet på något sätt och ert uttryck att det har någon gång under er karriär
6: tippat över? Absolut, det har det. Um, för mig personligen så var det mycket i mitt sound. Och jag är, en, jag är en kreativ person. Jag tycker om att göra all sorts musik. Jag vill rappa. Ibland jag vill jag låta på house. Jag vill göra en amma låt Jag vill ha afrobeats. Men ibland vill man köpa en Coca-Cola och få Coca-Cola. Du vill ha en Sprite in i en Coca-Cola. Så vad jag lärt mig är att varje beslut jag tar måste jag vara beredd att leva med det. Det är så jag tar mina beslut. If I know that I can live with this regardless of how it goes then it feels right. Om det är ett beslut som det är så här okej okay, fan, är jag inte säker? Behöver jag fråga råd? How do I make my mind up? Då blir det shaky men jag gör det om jag vet att vet du vad? om fem år så kan jag stå för detta och representera det när det kommer till de besluten Den it feels right men annars we all get influenced med allting men när du är självsäker och känner till dig själv som en artist de besluten är rätt lätta it gets easier really det blir mycket lättare med tiden när du vet vem du är och är självsäker som en artist men för många så kan det vara a bit shaky ja, Linnea, jag vet inte I don't know what you think
5: jag tror att eh, jag menar. när det handlar om just mycket beslut och sådär så tror jag att man bara får... Eh, jag har lärt mig lite när jag är bättre och när jag är sämre på att ta beslut som jag känner mig helt trygg med. Alltså, det handlar rätt mycket om den här release-cykeln eh, till exempel. När är det, det jag kan göra det? eller I studion kan det också vara... Jag vet vad jag är jättetrygg någonstans och jag vet lite när jag ska backa också. Det har jag älskat med att bli äldre inom min profession. Att inte känna att allt är på liv och död. Och någonstans att här, att säga det inte är svart och vitt. Jag har alltid haft idoler som är kanske 10-15 år äldre än mig. Jag vet att de har skrivit mycket skitlåtar. Och att de har haft dippar i sina karriärer. Och jag har inte ens en suck om vilka album de släppte då. Men de är jättemäktiga ändå. Alltså, vi, det, det är inte så farligt, tror jag. 37-åringen är mig i alla fall. Mm. Jag tänka. Det är bara, Man ska bara fortsätta. Alltså.
6: Du är jävligt ung. Glöm inte dig. <laughs>
5: Men allt Sorry. handlar väl eh, hela tiden om att eh, man bara ska fortsätta. så att alltså, så här, Man blir tryggare och tryggare i sina beslut. Men saker blir också mycket mindre på liv och död. Och jag tycker att det är, eh, det är något fint.
0: Snyggt. Hörru, ni får verkligen avsluta det här. Vi kan sitta här hur länge som helst, som vanligt och hej och hå, men det får avsluta för idag. jätte Jättestort tack Linnea Henriksson och Lazy! Tack, guys! Det sista samtalet handlar om artistutveckling och hur en hållbar artistkarriär kan skapas. Här pratar jag med Tanja Tabrizian som är manager och PR-konsult. David Mortimer-Hawkins som är senior A&R på Sony Music. Och Emily Olsson, medgrundare av CoWrite. Vi pratar om att representera och jobba med artister och olika aspekter av hållbarhet i allt från hälsa, ekonomi och förväntningar. Vi dyker in och lyssnar. Jag med varmt varmt välkomna och alla som har lyssnat på ett podden, för alla vet ju vilka det här är som sagt, så vi tar ingen jätteintroduktion, utan vi ska prata om vad, ni, vad vi pratade om på er podd helt enkelt. Um, och vi ska börja med det. David, vi pratade avsnitt 102. Det är ganska länge sedan, Vad länge sen? Juni 2020.
7: Och till och med så när du sa att vi ska prata om grejer du pratade om i podden så tänkte jag, vad fan pratade vi om? pratade vi om då?
0: Det var mitt i pandemin och vi mm. spelade in digitalt för att vi inte kunde ses. Just det. Vi pratade väldigt konkret om Einar-rollen, vi pratade hur det fungerar just på ett skivbolag. Ja. Eh, kreativt stöd, bollplank och stöd under både bra tider och tuffare tider rollen mot skivbolaget alltså utifrån artistens perspektiv också att du är förmedlaren eller länken eller vad man ska säga processen kring signing och så vidare. Just Tanja kommer vi till sen. Du var med i avsnitt 121 mars 2021. Vi pratade
8: om semlor.
0: Jag tänkte precis säga, jag har inte skrivit det men jag kom på det eftersom det var semeldagen häromdagen. Vi pratade om
9: semlor. Per Ja, exakt.
0: Snyggt refererat. Ehm, vara dig själv gånger hundra, pratar vi om också. Hur mycket man är bekväm med att kommunicera gällande sitt personliga varumärke. Kommunikation, både det strategiska och planeras i förväg. Men också eh, kriskommunikation, pratade vi om. Ehm, när något händer och behöver hanteras snabbt. Emelie, vi pratade avsnitt 148. Prill 2022 vi pratar om hur artister bör tänka långsiktigt och värdebaserat. Svårigheten idag för artister är hur man ska navigera sig i branschen. Att finnas överallt, både göra musiken och framföra den. Bygga varumärke på plattformar, vara offentlig. Och att bygga och bidra med värde. Härligt. Jag tänker att vi, vi kommer att prata om att hantera och stötta kreatörer kan man väl säga- artister. Tanja, vi pratade just om, om kommunikationen, att finnas här, att finnas som artist kan man ju både behöva den här strategiska, långsiktiga kommunikationen, men även saker som kan komma upp och stötta. Med, med fokus på hållbarheten pratade vi om också. Ska vi börja där? Hållbarhet, att skapa den här hållbara karriären. Vilka är enligt dig de tre, fyra, fem du får välja själv Eh, huvudpunkterna liksom, som man ska fokusera på oavsett om man är manager, enr eller artisten själv
8: Bra fråga Jag tror väldigt mycket på att man måste få vila någonstans och ladda batterierna Vad det är är väldigt olika från person till person eh, men det är en väldigt tuff bransch eh, framförallt jag jobbar med väldigt mycket unga artist, artister och där tycker jag att det är jätteviktigt att man inte bara dras med i allt utan att man också kan få vila. Jag har ju sagt till mina unga artister att det är jätteviktigt att de måste få vara unga träffa sina kompisar som inte är i branschen eh, och på så sätt bli hållbara så att de inte sliter ut sig helt. Det är lätt att ätas upp av den här branschen upplever jag. Eh, men försöka hitta tiden till annat och i rollen som manager, se till att de får vila att säga stopp eh, när det kommer in för mycket förfrågningar och så vidare
0: Och, och kopplat till det vi pratade om eh, i, i snacket här innan då, att balansera uttryck och krav, du kommer ju både utifrån att vilja väl för artisten, men det kommer ju också utomstående krav, tänker jag till dig som, som affärspartner kan man ju nästan säga till artisten Hur hanterar du de när du ser att nej, vi, vi behöver vilan eller vi behöver breket här
8: då drar man en handbromsen. sen tycker jag att det är jätteviktigt att man gör en priolista eh, att det är så här, städa bort det som inte behöver göras och sen tycker jag också att det är otroligt viktigt av både bransch, branschfolk eh, och alla att jobba mycket mer långsiktigt och strategiskt med artister än vad jag tycker att man gör idag exempelvis så på ett skivbolag när jag jobbade med en artist så frågade jag vad är planen för artisten? Och de svarade det finns ingen ny singel än så att det kan inte finnas någon plan och för mig blir det jättekonstigt det måste finnas en plan om man är signad någonstans så måste det finnas en långsiktig plan för artisten för hur ska man annars veta vilken väg man ska ta? Så det efterfrågar jag hos alla, lite mer långsiktighet för då är det mycket lättare att städa undan det som inte ska göras också.
0: David, du som också har relationen med många av artisterna då, vad, vad eh, balansen mellan det här långsiktiga strategiska och det krishanteringen eller förfrågningar som kommer in hur, hur, hur filtrerar du det här?
7: Ja, det, det är ju lite olika. Jag skulle säga det är från artist till artist Um, vissa artister blir jättestressade om man kommer med minsta frågan som de inte har tänkt och vissa blir stressade om de inte får frågor um, så det är, det är lite olika från fall till fall um, om jag ska jacka i det här med en långsiktig plan men vi, vi har inte ens en ny singel många gånger så kan man ha världens bästa plan men allt stannar upp för att man känner att vänta nu, den här låten som vi trodde vi skulle ha, den är inte klar den blev inte så bra som vi trodde eh, artisterna plötsligt ändrar sig och vill inte ha den där låten längre massa sådana grejer som kan hända och man eh, så ofta än man tror sitter man just i såna här även om man vill ha en tvåårs, treårsplan framåt om man har någon slags idé i bakhuvudet om att ungefär så här ska det här rulla ut så sitter man ändå och försöker släcka en brand med okej okay, helvete vi behöver en ny singel nu ehm så det är lite både och.
8: Men jag tänker, får jag säga något?
7: Absolut, du får flika in.
8: Nej, men Jag tänker att det, man måste kunna hålla de två spåren samtidigt ändå. Absolut. Ja? Så att man inte stannar av för mycket.
0: Nej. Emily, ni som också på CoreWrite jobbar mycket med liksom lite up artister som kanske är i, mer i början av karriären. Ser ni något just kopplat till det här då långsiktiga strategiska planer? Vilka utmaningar har, har liksom de yngre artisterna oftast?
9: Eh, jag inte var
0: yngre men ja, du förstår.
9: Fattar frågan. Eh, nej, men det fantastiska är ju att artisterna idag har så himla mycket makt själva och kan göra så mycket av sin marknadsföring själva. Eh, men eh, det är svårt och då säger man ju till artisterna att vara var bara dig själv på sociala medier och då kommer det funka liksom. eh, men jag vet inte om de personerna som säger det någon gång har testat det själva att vara sig själva för tusentals personer och försöka experimentera eh, och jag tror att det ganska lätt blir att, eh, att man säger liksom titta på den här kreatören eh, som gör den här grejen det kan du göra och så försöker artisten det och känner liksom att så här, men det här var inte jag. Hur ska jag mäkta med att och göra det här? Liksom. Och både såklart så dödar det kreativiteten och lusten. Och man måste liksom jobba där både med, med självförtroendet hos den artisten. Men också hitta liksom så här, men vad är det den här artisten är bra på och tycker är kul- om man pratar till exempel marknadsföring då, för att man liksom ska orka hålla det där uppe, för det går liksom inte att, det funkar i några veckor liksom att säga att du borde testa och göra på det här sättet men det måste också vara någonting som artisten känner att det känns bra i magen och jag kan stå för det här, för det är då man liksom orkar hålla i, och det är då man kan också vara autentisk,
0: Ja, jättebra. Det kan ju finnas hållbarheten i många olika områden också. Vi Det kan ju finnas hälsa, det kan ju finnas kreativ press pratade vi lite grann om här innan också. Det kan finnas ekonomisk press, att behöva prestera för att dra in pengar helt enkelt. Att, att den här låten behöver streama, det här albumet behöver streama jag behöver göra det här företagsgigget och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ni som då utom, alltså utomstående utifrån det, det, kreatören... Um, ni blir ju lite, alltså framförallt när jag tänker managementperspektiv och skivbolagsperspektiv blir ju lite distanserade kan jag tänka mig i vissa fall. Ni har en liten mer säkerhet i vissa fall ekonomiskt men det kan också vara ähm, ja men, artisten i slutändan behöver ju leverera. Ni tar en del av kakan. Hur hanterar ni en, en sån relation mot artisten, så att säga. Förstår ni vad jag menar? Vart jag försöker komma någonstans? att eh, Om det finns sådana tankar hos artisterna, att säga, ja men fan, nu måste jag prestera för att det här ska hända. Eh, och, och du vet att du tar en del av kakan. Och du vi, liksom
7: tar också en del av kakan. Jag tror, eller ja, du får rätta mig om jag svarar på fel sak nu. Eh, jag upplever den här diskussionen rätt ofta när jag pratar med artister. Att när de känner att ah, jag måste... Ja men det här måste funka för annars har ni förlorat pengar på det här. Om ni inte det här streamar tillräckligt mycket kommer ni inte vilja satsa på mig igen. Och den rädslan upplever jag är mycket större hos artisterna än hos oss. Vi signar ju någonting och är beredda att jobba med och satsa på det. Så om den första låten inte streamar Guld eller Platinum eller vad det nu skulle kunna vara så betyder det inte att vi droppar en artist utan då fortsätter vi. Försöker vi tweaka och hitta sätt framåt. Eh, särskilt om det är någon, någonting man känner... Okej, okay, det här långsiktigt är långsiktigt ju någonting... Det kanske inte händer nu. Det kanske inte händer på nästa singel. kanske inte händer på de första fem singlarna. Men man vet att det finns grejer här som är jävligt bra. Eh, och, om man ser över åren med artister som jag har jobbat med... så Nästan alla av de artister som jag... liksom idag blir det liksom, ja ah, just det, du jobbade med den och den och du jobbats med den och den är artister som, ja ah, men det funkade inte på första singeln, det funkade väldigt sällan på första epen eller första till och med ibland första plattan. men man håller i och man kämpar på och man liksom hittar andra sätt men däremot så där finns inte den rädslan hos oss riktigt utan det är oftast med artisterna för artister nästan generellt alltid har ju fullt med nojer och är rädda för allt möjligt, alltså otroligt mycket ångest att vara artist otroligt mycket ångest och rädsla för en massa saker eh, och då blir det en av de sakerna som folk kan vara rädda för då är ju vårt jobb mycket att bara ta det lugnt det lugnt, ingen fara, du, vi fortsätter vi kommer jobba på med det, vi kommer kämpa på
0: mm. Mm. och perspektivet som är väldigt nära artisten då
8: ja, alltså det är ju ofta så eh, tar du en ganska liten del en kakan ändå tycker jag, mot vad man gör och sen personligen får jag skylla mig själv- för att jag vet att jag gör för mycket. Jag hjälper till och gå på lägenhetsvisningar- och jag går med till läkaren och sådär. Eh, jag gick en eh, eh, MMA, alltså, eller MMF i Sverige- Music Management Forum- hade en, eh, en utbildning för nya managers- och jag var en av dem- och det första de säger är- så här, det är väldigt viktigt med gränssättning- till dina artister. Och jag tänkte bara- oh, that ship has sailed- så som i rollen av manager så är det också så att för att ha råd att jobba på det sättet, eh, där du inte vet hur mycket pengar som kommer in så har jag valt att jag måste jobba med annat också. Eh, för man har ingen aning och jag vill inte pressa på mina artister eh, och piska på dem att tjäna pengar för att jag ska göra det. Då, då funkar det inte. Eh, men jag har valt att ha kvar liksom PR-benet i mitt företag för att har råd och jobba med mina fantastiska artister.
0: Härligt. Emily, du som jobbar med eh, liksom. funding till viss del av liksom artistprojekt. Eh, men också vet jag att ni tittar och jobbar på helt nya verktyg, till exempel kring att skapa hållbara eh, karriärer framåt. Eh, både för att skapa. Alltså liksom en, en, en slags plan och också steg att ta och veta vad man ska göra, tips och tricks och sådana saker. Hur skulle du säga att en sån... Du får själv presentera, men hur skulle det kunna komplettera det här med att, att eh, ta ner stressfaktorn i det hela?
9: Ja, alltså vi har ju hjälpt artister att finansiera sin musik eh, via, hjälp, via fans helt enkelt. Och ganska snabbt så, så ledde ju det till att artisterna sa att okay, men nu har jag liksom 20 000 här, vad ska jag vad ska jag göra med dem? Hur ska jag spendera dem? Liksom. Och då började vi hjälpa artister med artist services ganska liksom basic prylar med det man behöver för att släppa musik idag. Och jag som då inte hade varit liksom i musikbranschen tidigare då blev ganska ja, men, överraskad kring, ja, men, som du pratade om i ditt avsnitt, liksom, att man är psykolog, man är bollplank, liksom, alla de här grejerna. Och jag upplevde kanske att eh, det största värdet som man adderade var de mjuka värdena. Liksom, att, och artister som skriver mitt i natten, och de är ängsliga, ska jag lägga upp det här? Eller ska jag det här? Vad borde jag göra? Och jag kände, eller vi alla kände liksom, en ganska stor frustration i att så här men vi skulle kunna hjälpa fler artister att göra det här eh, om, ja, om det hade funnits liksom bättre verktyg. Eh, och så det är det vi håller på att skapa. Det stod under namnet här nu tidigare, en ny tjänst eh, som heter Aflo eh, som är en tjänst för artister och eh, skivbolag och alla som jobbar runt artisterna. Med personaliserad artistutveckling, hjälpa till att sätta mål, följa dem, skapa innehåll, allt från liksom idéer till strategier. Men också motivera artister och team som skapar bra vanor när man gör det. Och på så vis ja, men liksom vara en komplettering till alla som jobbar med artisterna. Både för att liksom kunna leverera högre kvalitet. Men eh, hjälpa fler artister. Eh, och du pratade om det i ditt avsnitt. Liksom, att du eh, har denna intervjuer eh, liksom tre till fyra timmars intervjuer med artister. Och det är inte alla som har lyxen och råd att eh, liksom anställa någon. Och, eller ta in någon som kan eh, leverera det. Eh, så det är det verktyget som, eh, som vi håller på att bygga just nu. Eh, vilket är sjukt spännande. Eh, så då kan man gå in på aflow.co- om man är nyfiken på att följa den utvecklingen.
0: Grymt. Och för er del av om vi går tillbaka till det. Mjuka värden versus att leverera innehåll. Hur Har ni någon balans däremellan när ni jobbar med era artister? Att säga, men nu måste vi faktiskt jobba på er själva. Eller vi måste jobba på produkten, eller musiken i fråga. Eller planen, lanseringen. Har ni någon magisk formel?
8: Men jag skulle nästan säga att jag tycker att det handlar om att jobba med hårda värden fast på ett mjukt sätt att vara väldigt eh, skärpt och eh, det ska finnas struktur och ordning men med väldigt mycket hjärta garv och liksom bara generell omtanke den modellen funkar bäst för mig i alla fall men lite ordning på
0: torpet måste det vara Det låter som en jättebra balans David
7: jag tror att mitt jobb, om jag tänker rätt ofta när jag kommer hem från jobbet om jag försöker summera min dag, vad jag har jag gjort, vad mitt jobb bestått i idag så väldigt ofta så får jag kämpa med att komma på vad fan jag har gjort egentligen. För väldigt mycket är just man, man sitter och pratar, man liksom försöker lösa problem som egentligen i mångt och mycket bara handlar om att diskutera, man pratar, man försöker hitta bra lösningar ifall det är saker som inte funkar eller man funderar på ska man ha det här klippet eller det här klippet den här bryggan här går den, är den tillräckligt stark eller funkar den här? Och, alltså 99% av mitt jobb är på något sätt att vara ett bollplank och bara försöka få folk att känna sig lugna och trygga och liksom göra göra mitt bästa på något sätt för att de ska göra bli ännu bättre jag tror att så länge jag sköter mitt jobb så märks inte mitt jobb. För det är artisterna som märks då. Eh, otroligt svår fråga att säga liksom kvantifiera på något sätt. Utan jag, det är nog mest där man hela tiden är någon slags bollplank och inom alla områden någonstans. Mm,
0: mm. Eh, om vi... Ehm... Ta en liten avslutning på det här samtalet och, och, och finns det andra viktiga områden som vi inte riktigt har belyst Den tycker ni? Vi har pratat om eh, hälsa, ekonomi typ ish. Eh, finns det några andra områden som vi har missat just kring att bygga och skapa en hållbar artistkarriär?
9: Nej men möj möjligen då kanske, eh, jag har kanske inte de bästa svaren men eh, att hjälpa artister att förstå hur de ska tjäna pengar. Liksom, för det är det de i slutet av dagen eh, behöver eh, göra. Eh, och det är kanske inte alltid så lätt att eh, vara både kreativ och business-minded. och, och så. Där tror jag att man måste bli, bli bättre på att liksom, hålla artisten i handen där också. När man fattar vissa typer av beslut. Liksom, att det kanske är... Eh, ja, men vi kanske ska satsa mer på att ta fram en eh, merchkollektion eller åka runt och gigga så att du kan sälja biljetter alltså liksom var, var, hur hjälper vi dig att faktiskt tjäna pengar så att du också kan tjäna pengar på din eh, musik och på så vis också skapa en eh, långsiktighet så att du inte behöver liksom extra jobba för alltid för att ha råd och eh, försörja dig som artist eh, så det, det tror jag alla behöver eller
8: att man kan bli lite bättre på jag är hittade faktiskt sen. Att copy att, att, att ha ett team runt sig som man delar samma vision med. För att har man ett team där det fallerar på det, då ska man ägna tid åt det om man mår dåligt och så vidare. Så att både teamet men även privat se till att omge sig med människor där man mentalt kan få vila.
7: Mycket bra. Det, det var 100 procent medhåll. 100% medhåll.
0: Får egentligen avsluta och wrap it up för idag. Stort, stort tack Tanja, David och så Emily. Där. Och så klart så kommer vi också ha lite live musik med nya stjärnskottet Elin Vig. Ja, det var allt för idag. Så stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följknappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut? Hör jättegärna av dig till oss då på info@dmgeducation.se. Återigen stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt.
4: Se på hon, i hon är lite sjuk. Hon du ser i spegeln. Behöver dig för känna sig trygg. Men du har knappt känna. Hennes mor vad hon vill. Hon har för mycket känslor då sitter allt för långt i så du lämnar henne utan kan du förstå hur ont det gör att se dig hitta nästa bit och ta hand om medan håller långsamt dör så so you keep on giving the gift to people please until your heart can take no They'll keep on driving to the ends of the earth For anyone but her Hon du ser i spegeln Hon är rädd för vem hon är När ingen annan sitter bredvid Hon är sminkade med kär oh, Hon tar aldrig del av luften I rum som för att som säkert har det sämre. Det är inte min utan hennes so. So you keep on giving the gift of people Please until your heart can't take no more. And you'll keep on driving to the ends of the earth for anyone but her. Yeah, they'll keep on giving the gift of people Please until your heart. I'm driving to the ends of the earth For anyone but her och När de slutar ringa i När de hittat hem När de gått till terapi Och lärt sig glömna sin säng När de slutar ringa i När de hittat hem Finns inga bränder och I Alla känslor har känt People please until your heart can take no more, and you'll keep on driving to the end of the earth for anyone but her. Yeah, they'll keep on giving the gift of people pleasing until your heart can take no, no more, and you'll keep on driving to the end of the. How we get?